0: Sabrina trifft. Ein Leben in 60 Minuten mit Sabrina Ganda. Peter, wir sprechen gleich über Open Air, über Musik. Erstmal schön, dass du da bist und dass du Zeit hast für dieses Gespräch.
1: Das mache ich gerne. Die Ankündigung ist sehr spannend und ich freue mich drauf.
0: Jetzt haben wir im Vorgespräch ein bisschen über das Landleben gesprochen, weil es hat dich ja auch aufs Land gezogen. Und du hast mir verraten, das wusste ich tatsächlich nicht, dass du mal nach Kanada gegangen bist. Wie lange warst du da und warum?
1: Ich habe einen lieben Freund, den ich inzwischen äh, verloren habe, weil er gestorben ist. Und wir beide haben uns aufgemacht, um British Columbia mal zu erkunden. Vermutlich, weil wir beide als Kinder gewisse Lektüre gelesen haben und uns für indianische Kultur und Ähnliches interessiert haben. Und ich war dann fasziniert, um was kurz zu machen, von dieser Weite, von diesem unglaublichen Reichtum an, an, an Pflanzen, an Tieren. Und fand, dass ein paar Jahre später, dass es möglicherweise die richtige Fortsetzung für, für mein Leben sein würde. Wir sind dann beide bereit gewesen, auszuwandern. Und ich bin dann als Landed Immigrant das ist die Vorstufe zur Staatsbürgerschaft. Da muss man sich zuerst einmal beweisen. Ich bin dann da äh, hingezogen und habe da zwei Jahre lang ge- gelebt, auf, wie es sich gehörte in unserer infantilen Vorstellung auf einer Ranch. Und dort habe ich dann irgendwann mal gemerkt, dass mein musikalisches Leben mich doch noch zu stark fasziniert. Die Dinge liefen wie geschnitten Brot bei uns hier in, 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 in Deutschland. Und dann habe ich eine Kehrtwende gemacht, habe den Container wieder vollgepackt mit allen Sachen, die da waren und bin zurückgezogen und und dann nach Spanien.
0: Nach Spanien, weil?
1: Die Sonne scheint. Die Sonne im Wahn wie auch im im übertragenen Sinn. Ich komme ja aus aus einem romanischen Land und Rumänisch spreche ich nach wie vor und es ist mir nicht schwer gefallen, Spanisch zu lernen. Also mein Spanisch würde ich bezeichnen als baustellen Spanisch, weil ich einfach gemerkt habe, wenn man das nicht drauf hat, dann wird man über den Tisch gezogen. Also habe ich das gelernt, das hat mir aber auch immer Spaß gemacht. Ich finde die Sprache so lebendig und so. Die macht einfach viel Spaß. Und die Lebensattitüde, dieses laissez das hat mir auch unheimlich gut gefallen. Die Interpretation von Mañana zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee, kenne ich nicht. Mañana heißt eigentlich Morgen. Da werden die Spanier, die widersprechen und sagen, nein, das tut das nicht, das heißt auf keinen Fall heute. Und diese Dinge, das Essen, das Trinken, das Miteinander, der familiäre Zusammenhalt, der in der spanischen Gesellschaft noch sehr stark verankert ist, das hat mir gefallen. Es hat mich ein bisschen erinnert an, an Rumänien, an meine Herkunft. Jetzt haben
0: wir im Vorfeld darüber gesprochen, dass du das ja auch in den Stiftungen, die sich um die traumatisierten Kinder kümmern, mit einfließen lässt. Dass die Kinder wieder eine Möglichkeit haben, zurück zur Natur diese, diese Brücke zu bekommen und da ganz viel rausziehen. Wie viel Zeit hast du denn eigentlich übrig für diese Stiftungen?
1: Ich habe jeden Tag damit zu tun. Also Zabaluga ist ja eine Erfindung, von der wir nie geahnt haben, wie weit das gehen würde. Ursprünglich ein Experiment. Das dann aufging, eine Wiederholung, noch eine Wiederholung. Irgendwann haben wir gemerkt, welche, welches Glück wir hatten, uns so zu entscheiden. Tabaluga ist zu einem Protagonisten geworden, der steht für Empathie, für Augenhöhe, für Respekt im Umgang miteinander. Und, und, und Alles Werte, die im Grunde genommen kein Verfallsdatum haben. Das kann man runterbeten, auch in Hunderten von Jahren. Es wird sich nichts ändern, weil wir Menschen uns in unser Struktur nicht verändern werden. Und dann ist aus, dieser, aus diesen Geschichten und den Quintessenzen, die man daraus gefolgert hat, jede Geschichte ändert ja mit einer Quintessenz, damit man schlauer wird, ist ja die Stiftung hervorgegangen und die Erkenntnis, dass man als Musiker ein Netzwerk aufbauen kann, um Synergien zu schaffen zugunsten von, von Schwächern. Ja. Die Schwächsten sind traumatisierte Kinder. Also haben wir uns gedacht, wo, wo finden die am besten statt? draußen in der Natur, Vogelgezwitscher, Summe, Bienen, äh, schöne Blumen, Tiere, alles Katalysatoren, die in Schieflage gerade kleine Seele von kleinen Menschen wieder aufrichten kann.
0: Und es hast du auch über Werte gesprochen. Ich habe das vorhin auch mitbekommen, dass das Werte, glaube ich, ähm, extrem wichtig für dich sind. Wo kommen die her? Ist das alles die Erziehung? Ist es die Erfahrung über die Jahre?
1: Meine Mutter war eine kleine Resolute Frau mit ländlichen Wurzeln, also die Familie kam, waren Bauern bodenständig, sieben Bürger waren Die sieben Bürger haben sich in einem Land, in dem sie sich angesiedelt haben, was ihnen fremd war, behauptet durch ihren Zusammenhalt, durch einen Wertekodex, durch Regelwerke die darauf ausgerichtet waren, koexistenziell mit anderen klarzukommen. Also wenn du nach transylvanien gehst, dann ist das nicht nur blutrünstig, weil es Dracula gibt, sondern da ist auch, was im Übrigen eine Erfindung ist, denn hat es in Realität nur als rumänischen Voivoden gegeben, der übrigens tatsächlich blutrünstig war. Aber das Transsilvanien, das, an das ich mich erinnere, ist ein, eine Landschaft, in der Koexistenz gelebt wurde. Hauptsächlich Ungarn, Rumänen und Deutsche. Die kamen über viele, viele Zeiträume sehr friedlich miteinander klar, ergänzten sich und dieser Zusammenhalt, der wirkte sich auf die Gesellschaft sehr positiv aus. Im Lauf der Geschichte wurde immer eine Seite mal verführt, utilisiert und daraus sind dann Konflikte entstanden, die nicht unerheblich waren. Aber im Grunde genommen Projekte, diese koexistenzielle Vision, diese Landschaft und meine Mutter, die kommt vom Land Mein Vater ist Magyar, also Ungar gewesen, der ist leider auch verstorben und die Ungarn und die die sieben Bürger die hatten so etwas wie ein Agreement, eine Verabredung durch die Geschichte bestimmt Die äh, sieben Bürgerbauern, die pflanzten an und es gab was zu essen und die Ungarn verteidigten das Land. Eine sinnvolle Ergänzung. So bin ich aufgewachsen und so habe ich auch von mindestens zwei, drei Seiten die Sichtweise mitbekommen. Die rumänische natürlich auch. Wir waren eine Minorität in einem Land mit einer rumänischen Majorität. Und es war klug, sich mit deren Kultur und mit deren Umständen auseinanderzusetzen, wie umgekehrt auch. Ich behaupte einmal ganz frech, dass da eine, eine vielleicht auch nur minimale, aber kosmopolitische Sichtweise entstanden ist. Ich bin nach Deutschland gekommen als jemand, der von draußen kommt. Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man Zugereister ist oder Fremder. Es hat mir eigentlich immer geholfen, es hat mir nie gescheitert. Und letztlich bin ich in Kanada auch ein Fremder gewesen und in Spanien auch ein vorraster Also wir sind auf diesem Planeten immer irgendwie... Mal zu Hause und mal fremd.
0: Erinnerst du dich noch an den ersten Tag, als du hergekommen bist nach Deutschland? Gab es ein Bild, ein Moment, an das du immer noch denkst und weißt, das war prägend?
1: Du musst dir vorstellen, meine Eltern und ich, wir sind in zwei Stunden aus einer kommunistischen Diktatur in eine westliche Demokratie ausgewandert. Ein Unterschied, die Tag und Nacht. Größer kann die Spannweite gar nicht sein. Wir übernachteten in München bei Freunden, auch sieben Bürger, die aber schon früher ausgereist waren. Und ich bin am nächsten Morgen, da haben meine Eltern noch geschlafen. Ich bin nämlich früh aufsteher und mache das immer noch. Rausgegangen auf die Straße und da war, kann ich mich noch erinnern, ich höre das, Straßenbahn, lachende Menschen, Farbe, tolle Autos, Menschen, die zur Arbeit gingen und fröhlich waren. Nicht grau, nicht niedergeschlagen nicht erdrückt durch die Repression eines eines Systems. Das war mein erster Eindruck. Und man sprach Deutsch. Das habe ich in dieser dieser Menge oder in diesem in in dieser Art so noch nie erlebt. Wir haben Deutsch auch gesprochen, aber zwischendurch Rumänisch und Ungarisch, immer das, was einem schneller einfiel, das hat man benutzt, hat ja jeder verstanden. Aber da sprach man Deutsch und ich habe das mitbekommen was die Leute so miteinander gequatscht haben. Ich stand auf jeden Fall in dem, in dem Toreingang und war fasziniert. Das war mein erster Eindruck.
0: Also weißt du, das ist ja dann sowas, was mit einfließt, denke ich auch, und bleibt, das prägt ja sowas. Und vorhin hast du erzählt, dass du immer noch Lampenfieber hast. Und dass es gut ist, dass du Lampenfieber hast. Das Wörtchen Demut, ist das etwas, was du in deinem Herzen trägst?
1: Es ist auf jeden Fall... Etwas, was ich nie verlernen will, zu spüren. Also mir fällt es ja nicht schwer, mich klein zu machen. Weißt du? Ich finde, die, die Schöpfung ist so gewaltig und ist so beeindruckend und ist so gut zu uns im Grunde genommen. Wir verspielen die Augenblicke, diese Güte zu erhalten, wie wir das im Augenblick Vielfacher leben. Wir verspielen die Optionen, die es gäbe, um friedlich, sinnvoll, mit Respekt, eigenbestimmt zu leben. Und ein Weg, der zurückführt, wenn man diesen Pfad mal verlässt, ist Demut. Sich zu vergegenwärtigen, dass wir Gäste sind auf diesem Planeten. Sich zu vergegenwärtigen, dass alle Platz brauchen. Und alle ein Anrecht haben auf Platz, egal aus welcher Ecke man kommt. Jedes Lebewesen, jede Pflanze hat ein Recht zu existieren. Und wenn man das respektiert, dann landet man ja irgendwie auch gleich bei Glauben und und Dingen dieser Art, was auch völlig in Ordnung ist. Ich bin atheistisch erzogen worden und bin irgendwann mal, ich war aber noch in der Kirche, bin aus der Kirche ausgetreten, weil mir gewisse Dinge nicht gefallen haben. Und bin später ohne Zwang gläubig geworden oder, ja, gläubig. Und habe immer versucht, diese Qualität in meinem Leben der genügend Platz zu geben. Und hoffe, dass ich das einigermaßen ausgewogen genug mache. also Es gibt zum Beispiel bei uns in Dietelhofen eine, eine Kirche. Die stand schon da, als wir Dietelhofen gekauft haben. Und in dieser Kirche gibt es Gottesdienste für jeden, der irgendwie an Gott glaubt. völlig egal, an welchen. Es gibt sowieso wahrscheinlich nur einen. Und auf diesem Grundstück beispielsweise gibt es ca. 50 Bisons. Ich habe ja in der Nähe von Indianern gelebt. Ich habe ja festgestellt, dass dieser amerikanische Staat nur existiert, weil sie den Indianern das Land und dann Popov weggezogen haben und sie dezimiert haben. Bedrohte Menschen, bedrohte Tiere, bedrohte Kinder... Das ist eigentlich das, was was mich angefangen hat, irgendwann mal angestoßen durch andere zu interessieren. Und das leben wir dort. Und du landest zwangsläufig auch bei Begriffen wie Demut. Das geht gar nicht anders. Wenn du siehst, dass der Boden etwas erzeugt, was man verwerten kann und essen kann, während Millionen auf der Welt hungern, wirst du bei jeder Kartoffel, die du aus dem Boden rausholst, irgendwie ein bisschen nachdenklich.
0: Das zieht sich dann aber doch wie ein roter Faden bei dir durch, denn du hast ja auch erzählt, der Kodex, das Level hochzuhalten, was deine Konzerte, was deine Band, deine Musik angeht und was in eurer Band ja dann auch, wenn ihr auftretet, ganz wichtig ist, dass ihr dem Publikum etwas bietet, ist ja auch eine Sache von Respekt. Das heißt, es zieht sich dann auch bis in die Musik durch. Eigentlich kann man sagen, der Peter hat einen roten Faden durch alles.
1: Ich bin meinen Eltern sehr dankbar für die Mühe, die sie sich mit meiner Erziehung gemacht haben. Ich bin meinen Freunden sehr dankbar, dass sie manche über Jahrzehnte es mit mir ausgehalten haben und mir vieles von dem, was sie selber erfahren haben, mit auf den Weg gegeben haben. Ich bin meiner kleinen Familie, gerade im Augenblick, dankbar für die Erfahrung, die ich mache als später Papa. Enorm. Es gibt etwas Vergleichbares, gibt es in meinem Leben nicht. Und gerade dieser kleine Mensch, Anouk, sensibilisiert in dem letzten noch vorhandenen Zeitfenster immens. Wir haben am am Samstag einen genialen Tag miteinander verbracht. Dieser kleine Mensch, der völlig unverbogen, ganz offen, sich artikuliert, ohne Angst. Und diese Gefahr, die existiert, diese wertvolle Attitüde zu verletzen. So wie viele Kinder verletzt werden, ohne Ende. Das ist übertragbar auf viele andere Situationen ja, im Zusammenleben. Ich meine, ich habe etliche Brüche in meinem Leben verursacht vermutlich. Und, und wenn ich das nicht gemacht habe, dann war ich Teil des Ganzen. Das hat immer auch eine gute Seite. Zwar, weil man ein bisschen was daraus lernen kann, mitnehmen kann in die nächste Etappe. Aber je älter ich werde, desto besser weniger sinnvoll, scheint mir diese Form von Entwicklung. Trotzdem wachsen wir durch jede Begegnung oder, oder existieren aus jeder Begegnung. Wir sind das Ergebnis von Begegnungen. Und das ist zumindest meine, meine Anschauung. Und wie gesagt, also nach hinten wird alles sowieso immer wertvoller, weil kleiner. Und ich habe das erlebt durch den Tod meines Vaters jetzt gerade vor zwei Jahren, wie sich das anfühlt. Wenn jemand geht, den man innig liebt, welches Bedauern in seinem Abschied drin steckt und wie, wie, wie wertvoll das ist. Also es ist nicht schwer, demütig zu werden. Es muss nur, da muss man ein bisschen aufpassen, dass diese Demut echt bleibt.
0: Ich glaube, wir könnten noch Stunden sprechen. Vielleicht holen wir das nach und philosophieren mal ja. in der Natur. Freue ich mich drauf. Danke für deine Zeit jetzt. Wir freuen uns auf eine tolle Saison mit dir, auf Open-Air-Konzerte, auf ganz viel Musik. Und wer Lust hat, sich über deine Stiftungen zu erkundigen, der darf gerne nachlesen. Danke, Peter Maffay. Okay. Sabrina trifft ein Leben in 60 Minuten mit Sabrina Ganda.